0: Hallo, hier ist wieder Alexa. Leider ohne Maya an meiner Seite, aber dafür habe ich für euch diese Bonusfolge von Staffel 1 im Gepäck. Und ich freue mich riesig darüber, denn ihr habt uns gesagt, dass ihr unsere Hörspiele am Ende immer total gerne hört. Und da haben wir uns gedacht, lasst uns doch einfach eine eigene Hörspielepisode veröffentlichen. Mit allen Geschichten am Stück. Also dann, viel Spaß beim Geheimnisse lüften, Bauchweh heilen und verzaubern lassen.
1: Sagenhaft
2: zugehört Die Reiseradio-Hörspielzeit
3: Das Wunderpflaster von Stolpen Wir schreiben das Jahr 1553. Anna von Dänemark, Kurfürstin von Sachsen, residiert immer häufiger auf der Burg Stolpen. Dort widmet sie sich hingebungsvoll ihrer medizinischen Forschung. Am Rande der Stadt lebt die Bauerstochter Katharina mit ihrer Schwester Alma und ihrem kranken Vater ein bescheidenes Leben, bis die Begegnung mit Fürstin Anna alles durcheinander durcheinanderbringt.
4: Und Alma, was sagst du dazu? Sind das nicht großartige Neuigkeiten?
3: Katharina war noch immer ganz aufgeregt, als sie ihrer Schwester Alma von dem Morgen erzählt, der ihr ganzes Leben verändern könnte. Katharina brachte Anna, der Kurfürstin von Sachsen, Gemahlin von Kurfürst August dem wie jeden Tag frische Kräuter auf die Burg und stellte diese, wie sie befohlen wurde, vor die Tür von Annas Kammer. Eines Tages, als sie sich unbeobachtet fühlte, konnte sie nicht widerstehen und spähte durch das Schlüsselloch. Was sie dort sah, war kein gewöhnliches Zimmer, sondern eine Art Labor. Lange konnte sie den Blick nicht hineinwerfen, denn es war doch ausgerechnet die Kurfürstin selbst, die sie beim Spionieren erwischte. Anstatt sie jedoch zu tadeln, lobte Anna ihre Neugier und machte ihr ein Angebot, das sie nicht ausschlagen konnte. Sie, die einfache Bauerstochter, soll bei der Kräutermutter Anna, wie man sie oft nannte, in die Lehre gehen. Doch Almas Reaktion auf die Neuigkeit war mehr als verhalten. Das ginge so nicht. Sie würden sie dringend auf dem Hof brauchen. Auch wenn es sicherlich eine Ehre ist, von der Kurfürstin Anna auserwählt worden zu sein und bei ihr Pflanzenheilkunde zu lernen. Aber dem Vater ging es schlecht. Er könnte vor lauter Bauchschmerzen kaum noch das Feld bestellen.
4: Ich verstehe dich, aber so eine Gelegenheit bekomme ich nie wieder. Wenn ich es nicht mache, dann suchen Sie sich vielleicht eine andere, die Sie unterrichten kann.
3: Doch ihre Schwester machte zwar gute Miene zum bösen Spiel und meinte, dass sie sie nicht abhalten würde, betonte aber gleichzeitig, dass es dem Vater das Herz brechen werde. Katharina machte in der Nacht kein Auge zu, so sehr beschäftigte sie die Entscheidung, die ihr Leben vielleicht komplett auf den Kopf stellt. Doch auf der anderen Seite stand ihr kranker Vater, der jede nur erdenkliche Unterstützung gebrauchen kann. Schweren Herzens fasste sie den Entschluss, hier zu bleiben und ihrer Familie zu helfen. Gleich morgen früh wollte sie es Alma und ihrem Vater sagen.
4: Es ist die richtige Entscheidung. Vielleicht hat der Vater recht und ich gehöre wirklich nicht in diese Hexenküche, wie er sie nennt. Als Hokuspokus hat er die Pflanzenheilkunde der Fürstin verspottet. Er hat mir sogar gedroht, dass ich nie mehr wiederkommen müsse, wenn ich mich für die Lehre bei der Kräutermutter entscheide.
3: Doch als sie sah, wie sich der Vater vor Schmerzen im Schlaf krümmte, brach es ihr schier das Herz. Und so beschloss sie zu gehen und vielleicht ein Medikament zu finden, das sein Leiden lindert, auch wenn sie in Kauf nehmen musste, für ihn damit als Tochter gestorben zu sein. Also packte Katharina das Nötigste zusammen, öffnete so leise wie möglich die knarrende Tür und verließ ihr Elternhaus, ohne zu wissen, ob es ein Abschied für immer sein wird. Die ersten Tage auf Burg Stolpen waren aufregend. Die Kurfürstin war gut zu ihr und weihte sie in ihrem Labor in die Lehren der Naturheilkunde ein. Anfangs machten ihr die brodelnden Kessel und Apparaturen noch Angst. Schließlich hatte sie so etwas noch nie gesehen. Anna forschte unermüdlich. Ihre Arzneien stellte sie sogar den örtlichen Medizingelehrten zur Verfügung. Und trotz der vielen Arbeit hatte sie doch immer auch ein offenes Ohr für Katharinas Sorgen um ihren Vater. Katharina, geh und besorge mir Kümmel. Ich
0: bin mir sicher, du weißt, wo du den mit den vollsten Blüten
3: bekommst. Und das wusste Katharina. Nirgends wuchsen so prächtige Kümmelpflanzen wie auf der Wiese hinter dem Haus ihres Vaters und ihrer Schwester. Aber sollte sie da wirklich hingehen? Schließlich war sie durch ihre Entscheidung für ihren Vater höchstwahrscheinlich gestorben.
4: Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich finde bestimmt noch an einem anderen Ort wilden Kümmel. Auf der anderen Seite, vielleicht geht es dem Vater ja schon wieder besser und er ist mir gar nicht böse. Dann könnten wir uns versöhnen.
0: Nimm da dem Vater eins von meinen Magenpflastern mit. Wenn ihn noch heftige Bauchschmerzen quälen, wird ihm das helfen. Er soll sich erst etwas von der Paste auftragen und sich dann einen Bauchwickel anlegen. Wie ein großes Pflaster eben.
4: Aber davon haben wir doch nur so wenige. Und es gibt schon eine Warteliste, auf der die halbe Hofgesellschaft steht. Das kann ich nicht annehmen. Er soll das Pflaster als Bezahlung für die
0: Pflanzen ansehen. Und weißt du, Katharina... Es geht bei der Medizin nicht um den Rang, sondern darum, denen zu helfen, denen es nicht gut geht.
3: Katharina nickte nachdenklich und machte sich auf den Weg. Vor dem Haus von Alma und ihrem Vater angekommen, wurde sie allerdings wenig freudig begrüßt. Sie hatte das Gefühl, niemand wolle sie hier sehen. Vor allem Alma würdigte sie keines Blickes.
4: Hallo, Alma. Ich wollte dich fragen, ob ich wohl kurz in unserem Garten ein paar Dolgen Kümmel pflücken darf? Nirgends wächst er so schön wie hier.
3: Almas Miene verfinsterte sich, als Katharina mit ihrer Bitte an sie herantrat. Unser Garten? Was sie sich denke, ihr Garten sei das schon lange nicht mehr. Aber wenn sie ihr dann schneller wieder aus den Augen ginge, soll sie in Gottes Namen die Pflanzen mitnehmen. Katharina trat hinter das Haus und schnitt von dem Kümmel ab. Als sie genug gesammelt hatte, kehrte sie noch einmal zu ihrer Schwester Alma zurück.
4: Hier, gib das dem Vater. Ein Geschenk von der Kurfürstin. Er soll es auf den Bauch legen und mit einem Verband umwickeln. Zwölf Stunden muss es auf der Haut bleiben.
3: Alma blieb skeptisch, aber der Gesundheitszustand ihres Vaters ließ sie über ihren Schatten springen. »Sie werde es ihm geben. Aber Katharina solle keinen Dank erwarten.« Mit diesen Worten wandte sich Alma ab. Katharina war sehr traurig darüber, dass ihre Schwester ihr scheinbar noch immer nicht verziehen hatte. Gleichzeitig stimmte sie es hoffnungsvoll, dass sie mit dem Pflaster vielleicht dem Vater helfen konnte. In den nächsten Tagen stürzte sich Katharina in dem Labor geradezu in ihr Studium, um nicht weiter über die enttäuschende Begegnung mit ihrer Schwester nachzudenken. Eines Morgens, es war gerade erst hell geworden, klopfte es an der Kammer. Katharina öffnete gedankenverloren die Tür. Doch anders als erwartet stand niemand von Annas Hofstadt vor ihr, sondern ihre Schwester Alma. Ohne ein Wort zu sagen, ging dieser einen Schritt auf Katharina zu und nahm sie fest in die Arme. Dem Vater ginge es viel besser. Das hätten sie einzig ihnen beiden zu verdanken.
4: Der Dank gilt der Fürstin. Medizin soll schließlich denen helfen, denen es nicht gut geht.
3: Wiederholte Katharina leise die Worte der Kräutermutter Anna und lächelte. Das Wunderpflaster war also nicht nur gegen Bauchweh gut. Die zwei Kasper Es ist später Nachmittag, als Luise mit ihren Eltern, mit denen sie ihre Ferien auf der Burg Hohenstein verbringt, suchend auf dem Burggelände auf- und abläuft. Über die hohen Festungsmauern schafft es die Sonne nur noch an wenigen Stellen. Nach der langen Wanderung klangen ihre Schritte nun nicht mehr wie munteres Pferdegetrappel auf dem Kopfsteinpflaster, sondern eher wie die eines schlurfenden Kamels. Aber sie mussten ihn finden. Irgendwo musste er doch sein. Die Rede war nicht etwa von ihrem kleinen Bruder. Luise hatte keine Geschwister und war auch nicht böse darüber. Es war auch kein Hund, obwohl sie sich eigentlich nichts Sehnlicher wünschte. Sondern es ging um Fridolin. Fridolin ist ein kleiner Kaspar an einem Schlüsselring. Diesen Anhänger hatte sie von ihrer Oma geschenkt bekommen. Und er bedeutete ihr alles. Jetzt ist er weg.
1: Ob er vorn abgerissen ist, als ich mich durch die Brombehecke gequetscht habe? Oder bin ich hier im Hof irgendwo hängen geblieben? Ach, Menno, ich habe ihn nur verloren, weil ich ihn unbedingt außen an meinen Rucksack festmachen wollte. Hätte ich ihn einfach in den Rucksack gesteckt, wäre das bestimmt nicht passiert. Aber irgendwie wollte ich auch, dass er auf unserer Wanderung etwas sieht. Ich habe das Gefühl, dass er sonst traurig ist. Das erzähle ich besser niemanden. da werde ich ja ausgelacht.
3: Auch wenn Luise wusste, dass ihr Fridolin keine Antwort geben würde, rief sie weiter leise nach ihm.
1: Fridolin! Fridolin! Ach oh Mann! Nanu, was ist denn das da unter dem Mauervorsprung? Da liegt doch was. Das sieht aus wie. wie eine Zipfelmütze von einem Kasper. Aber Fridolin kann es nicht sein. Seine Mütze ist rot. Die hier ist blau und viel größer.
3: Luise sah sich um. Vielleicht war noch jemand anderes auf der Suche nach einem verlorengegangenen Kasperle. Aber es war niemand da. Kein Kind, keine Eltern, nicht mal Leute, die ins Museum wollten. Langsam näherte sie sich der Zipfelmütze und sah sich um.
1: Komisch. Wo sind denn plötzlich alle?
3: Luise bückte sich nach der Mütze und zog daran. Doch sie steckte fest. Vorsichtig wischte sie den Dreck zur Seite und sah, dass an der Mütze gleich eine ganze Puppe hing.
2: Oh, äh, 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 au, das zieht! Hilf mir heraus. Los! Bitte! Hä?
1: Ein Kasper? Du kannst ja sprechen, aber du bist doch eine Handpuppe. Wie geht das denn?
2: Äh, ja, das erkläre ich dir, wenn du mich hier befreit hast. Versprochen.
3: Luise tastete vorsichtig die Wände der kleinen Mauernische ab. Die Mauer war schroff. Das filzige Gewand des Kaspers hing tatsächlich an einem rostigen Nagel.
1: Du hängst wirklich fest. Aber wenn ich an deinem Hemd ziehe, dann reißt der Stoff.
2: <lacht> Besser, als je ewig mein Dasein fristen zu müssen. Na los, mach schon.
3: Und Luise zog fest an dem Kasper. Mit einem Ratsch riss, wie befürchtet, der Stoff ein. <lacht> Aber die Puppe war befreit. Jetzt, wo sie ihn in der Hand hatte, konnte sie ihn auch genauer betrachten. Er trug ein rotkariertes Hemd mit einem Rüschenkragen, der sicherlich einmal weiß gewesen war, und eine blaue lange Zipfelmütze. Seine Wangen leuchteten trotz des Drecks kräftig rot und seine Nase war ziemlich lang und aus Holz. Wie der Rest des Kopfes auch. Auf seinem Gesicht lag ein fröhliches Lachen.
2: Ah. Dem Himmel sei Dank. Ich habe schon befürchtet, hier noch ewig liegen zu müssen. So schön ist die Aussicht auf einer Mauer dann doch nicht. Aber sag mal, wie heißt du eigentlich? Ich bin Luise. Hallo, Luise. Ich bin der Kasper.
1: Ja, das sehe ich. Aber wie kommst du denn nun hier nach draußen? Ach ja,
2: ich bin dir ja noch eine Geschichte schuldig. Oh, da muss ich weit ausholen. Also, es ist so gewesen. Vor fast 100 Jahren, im Jahr 1928, kam ich mit meinem Meister, dem Puppenspieler Max Jakob, hier nach Hohenstein. Er war berühmt, musst du wissen. Und mindestens genauso berühmt wurde auch ich. Ich war schließlich die Hauptfigur des Puppentheaters. Und diese Burg hier, die war mal meine Heimat. Damals haben wir.
3: Der Kasper kam aus dem Schwärmen überhaupt nicht mehr raus. Er erzählte Luise davon, wie sie früher als Gruppe, die Hohensteiner, nicht nur hier auf der Burg Erfolge feierten, sondern sogar in Paris eine Goldmedaille gewonnen haben. Wie sie von der Puppenbühne ins Radio und sogar ins Fernsehen kamen und das bis heute. Puppen in Hohenstein hergestellt werden.
1: Aber dann bist du ja noch gar nicht so alt, wie du behauptet hast.
2: Nein, und doch. Weißt du, du musst dir das so vorstellen. All diese Geschichten, die wir früher gespielt, all das, was wir gesehen haben, all diese Erinnerungen leben in jeder einzelnen Puppe weiter. Bis heute. Heißt das?
1: Mein Fridolin könnte auch ein alter Kaspar sein. Vielleicht gehörte er ja sogar schon einmal einer Prinzessin. Das muss ich ihn unbedingt hm, fragen.
2: Was hast du? Du siehst plötzlich so traurig aus. Weinst du etwa?
1: Ich habe ihn verloren. Ich habe mein Kaspar Fridolin verloren.
3: Luise begann leise zu weinen. Oh,
2: nicht weinen, Luise. Er wird sicher wieder auftauchen. Versprochen.
1: Wie kannst du das denn versprechen? Du bist doch bloß eine Puppe. Außerdem habe ich schon überall nachgeschaut. Er ist weg.
3: Luise legte den Kasper vorsichtig neben sich und vergrub die Hände im Gesicht. Sie weiß nicht, wie lange sie so gesessen hatte. Es dämmerte schon. Sie musste zu ihren Eltern zurück, bevor die sich Sorgen machten. Den Hohnsteiner Kasper wollte sie mitnehmen und morgen zum Kasperhaus bringen, wo er hingehörte. Doch er war verschwunden. Luise schaute in die Richtung des Mauervorsprungs, unter dem der Kasper vorhin noch festhing, und traute ihren Augen nicht. Dort lag staubig und unter altem Laub, Fridolin. Obwohl sie nur seine Zipfelmütze mit dem kleinen Glöckchen sah, wusste sie sofort, dass er es war. Sie hob ihn behutsam auf, klopfte den Dreck ab und drückte ihn ganz fest an sich.
1: Ah, oh, endlich! Ich werde dich nie mehr verlieren, kleiner Fridolin. Und vielleicht erzählst du mir ja irgendwann deine Geschichte.
3: Luisa betrachtete ihre Puppe und hatte kurz das Gefühl, dass sie ihr zuzwinkerte. Das Geheimnis der alten Lochfärbe. Wie viele Kisten haben wir noch?
4: Noch fünf. Papa, das reicht niemals für deine ganzen Bücher. Magst du nicht wenigstens ein paar aussortieren? Ernsthaft? Da sind ja sogar welche doppelt dabei. Hier, das eine hast du gleich dreimal.
3: Nichts da. Was du meinst, sind zum Teil Ausgaben aus verschiedenen Jahren. Wenn du dich ausführlich mit ihnen beschäftigst, wirst du merken, dass sich manche Geschichten im Laufe der Zeit verändert haben. Gerade mündlich überlieferte Sagen variieren, je nach Quelle.
4: Klingt ein bisschen wie stille Post.
3: Der Vergleich ist gar nicht schlecht. Hier und da wird nach Belieben noch etwas dazugedichtet, ausgeschmückt oder weggelassen. Ganz nach den eigenen dramaturgischen Vorstellungen.
4: Danke. Reicht, bevor du mir jetzt noch einen Vortrag hältst. Aber warum wundere ich mich eigentlich? Einmal Lehrer, immer Lehrer. Das Lehren? <lacht> belehren, wirst du dir so schnell auch in deiner Freizeit nicht abtrainieren, ne?
3: Ein klein wenig vielleicht. Aber dafür habe ich jetzt in den Ferien umso mehr Zeit, mich meinem Arbeitszimmerausbau und vor allem meiner Büchersammlung zu widmen. Weißt du eigentlich, in was für einem geschichtsträchtigen Haus du aufgewachsen bist? Äh... Nö. Setz dich. Ich erzähle es dir.
4: Achtung, Achtung. Hier spricht der Märchenonkel. Ruhe, bitte. Ich wiederhole. Hier spricht der Märchenonkel.
3: Willst du die Geschichte nun hören oder nicht?
4: Aber wir haben doch eh nur so wenig Zeit, bis ich wieder los muss. Ich würde hier jetzt lieber durchziehen und wenigstens noch die Regale leer kriegen.
3: Gut, dann nicht. Aber dann wirst du auch nie erfahren, was es mit dem Schatz auf sich hat, der sich hier auf diesem Grundstück befinden muss und bis heute nicht gefunden wurde.
4: Oh Mann, Papa, meinst du nicht, ich bin ein bisschen zu alt für Schatzgeschichten? Okay, na los, drei Stunden wird's ja nicht dauern.
3: Zweieinhalb. Also, wenn ich mich recht erinnere, dann hat damals, die ganze Geschichte liegt schon etliche Jahrhunderte zurück, genau an der Stelle, an der unser Haus gebaut wurde, Einmal ein kleines Holzhaus gestanden. Die Lochfärbe. Gewohnt haben dort die Eheleute Schöne. Zusammen mit einem ganz besonderen dritten Mitbewohner. Einem kleinen, koboldähnlichen Männlein in einer braunen Kutte.
4: Au oh Mann, schon im Mittelalter hatte jede WG mindestens einen schrägen Vogel. Wie es scheint. Aber woher weißt du denn, dass das Haus an genau dieser Stelle stand?
3: Weil wir im ehemaligen Postgebäude von Sebnitz wohnen. Und davor befand sich nun mal besagte Lochfärbe hier. So sagt es zumindest die Legende. Aha. Aber wo war ich?
4: Bei dem Ehepaar mit ihrem seltsamen Hausgeist.
3: Ach ja, richtig. Das darfst du dir jetzt aber nicht so vorstellen, dass sie gemeinsam am Tisch gesessen hätten. Vielmehr duldete das Ehepaar die Anwesenheit des kleinen Männchens. Feste Zeiten zum Erscheinen hatte es nicht. Oft sahen sie es die Treppe vom oberen Stockwerk hinabsteigen und mindestens genauso oft führte sein Weg schnurstracks zu einem alten Herd, den die Eheleute nicht mehr benutzten. Dort verschwand er dann binnen Sekunden spurlos. Sie waren sich sicher, dass irgendwo rund um den alten Herd ein Schatz versteckt sein musste.
4: Weil er in einem alten Ofen verschwunden ist? Und, dass sie überhaupt mit einem Kobold unter einem Dach lebten, das wunderte sie nicht? Auch ein bisschen strange, oder?
3: Na, die beiden fanden es wahrscheinlich verdächtiger, zu einem Ofen zu gehen, der überhaupt nicht mehr in Betrieb ist. Aber ein noch viel untrüglicheres Zeichen deutete für sie darauf hin, dass es hier einen Schatz geben musste. Eine glühende Kohle.
4: Okay, das hätte mich vielleicht auch gewundert.
3: Siehst du? Jetzt kannst du dir ja auch vorstellen, dass die Neugier der beiden irgendwann nicht mehr im Zaum zu halten war. Schon gar nicht, wenn das mit den Kohlen mehr als nur einmal vorkam.
4: Eine Münze oder so haben sie nie gefunden?
3: Nein. Aber sie hatten einen Plan. Schließlich waren sie sich sicher, was die Sache mit dem Schatz anging. Herr Schöne hatte sich bei einer klugen Frau kundig gemacht. Die empfahl ihm, seine beiden Brüder sowie eine Jungfrau auf die Suche mitzunehmen. Seine Wahl fiel auf eine gewisse Anneliese. In dieser Konstellation wollten sie nun den Schatz finden. Doch die ganze Sache hatte einen Haken. Sie durften weder über den Schatz noch über das Männlein je auch nur ein Sterbenswörtchen verlieren. Weit mussten sie nicht gehen. Denn sie vermuteten den Schatz ja schließlich in der Nähe des Ofens. Also dort, wo sie die glühenden Kohlen schon öfter entdeckt hatten. Mit einem Ruck öffneten sie die verklemmte Ofentür und tasteten vorsichtig hinein. Abgesehen von alter Asche und Kohleresten war der Ofen leer. Also beschlossen sie, neben dem Herd zu graben. Wenn du mich fragst, muss das Haus einen gestampften Lehmboden oder Ähnliches gehabt haben. In der überlieferten Sage heißt es nämlich, dass sie ein richtiges Loch ausgehoben haben. Aber wie dem auch sei, mit vereinten Kräften fingen sie an zu hacken und zu schaufeln. Und tatsächlich waren sie schneller erfolgreich als gedacht. Unter der jetzt gelockerten Erdschicht stießen sie auf etwas Metallisches ein Kessel, prall gefüllt mit Gold. Hastig fingen sie an, ihn freizulegen.
4: Lass mich raten, ganz so easy-peasy klappte die Bergung des Schatzes nicht,
3: oder? Ja, irgendwas ist ja immer. Weil sie immer noch wie im Goldrausch waren, bemerkten sie nicht, dass das kleine Männlein heimlich still und leise hinter ihnen aufgetaucht war, und im Zimmer mit kleinen Schritten auf- und ab lief. Amüsiert beobachtete es das Treiben mit gewissem Abstand. Die Jungfrau Anneliese war die Erste, die das Männchen mit der braunen Kutte im Zimmer entdeckte. Tja, und das teilte sie ihren Begleitern auch prompt mit. Was kommt denn da für ein braunes Männl? rief sie verwundert. Jegliches psst, der anderen war zwecklos. Anneliese hatte sich nicht an die Bedingung gehalten. Vielleicht hat es das Männchen auch nicht gehört. Alle hielten gespannt den Atem an. Doch es kam, wie es kommen musste. Das Loch, in dem sie eben noch den Kessel freigelegt hatten, war leer. Der Kessel und damit auch der Schatz für immer verschwunden. Auch das Männlein hat man nie wieder gesehen. Weder im Haus der Familie Schöne, noch in Sebnitz. Nirgendwo.
4: Echt jetzt? Und was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Brich keine Regeln, dann wirst du belohnt. Komm, diese pädagogisch wertvolle Geschichte hast du dir doch eben ausgedacht, um das Ausmisten rauszögern zu können.
3: Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Aber das Schöne an Sagen ist ja dass man nie weiß, ob nicht doch vielleicht ein Fückchen Wahrheit in der erzählten Geschichte steckt.
4: Da hast du recht. Na los, lass uns noch ein paar Kisten packen, du Captain Blaubeer von Sebnitz. Aber wer weiß, vielleicht finden wir ja wirklich ein Stückchen glühende Kohle hinter einem deiner Regale.
3: <lacht> Oder du einen ganz persönlichen Schatz. Einen, den du nicht in Gold aufwiegen kannst.
4: Bitte noch mehr Pathos aber ich glaube, einen kleinen habe ich gerade wirklich gefunden. Oh je, jetzt klinge ich schon fast wie du. Es sind die Geschichten, die die Zeit überdauern.
3: Besser hätte ich es auch nicht sagen können.
5: <lacht> Lodin, der letzte Reser aus dem Bielertal.
1: Oh, wandern ist doch total langweilig. Muss ich wirklich mit? Eigentlich
5: hätte es ein richtig spannender Ausflug werden können. Mit ihrem besten Freund Pete und dessen Familie wäre Sophie mit ins Bielertal gefahren, um dort einen Kletterkurs zu machen. Schon seit Wochen hatte sie sich darauf gefreut, endlich mal draußen zu sein, am Fels zu hängen und noch mehr Höhen- und Abenteuerluft zu schnuppern als sonst in der Halle. Und jetzt... Jetzt ist sie mit ihren Großeltern unterwegs dorthin, aber geklettert wird bei diesem Ausflug ganz sicher nicht, sondern stattdessen stehen Wandern und Spazieren auf dem Plan. Und all das nur, weil sich Pete letzte Woche ja unbedingt
1: den Arm brechen musste. Kann ich da nicht einfach im Auto bleiben und lesen? Das ist doch doof alleine. Außerdem bin ich total müde. Und Spazieren ist sowieso öde. Bitte, bitte, bitte.
5: Sophies Großeltern schauten sich schmunzelnd an, überlegten mit einem lauten hmm, und machten ihr dann ein Angebot, von dem sie sich sicher waren, dass ihre Enkelin das gar nicht ausschlagen kann. Erst würden sie zu den Herkulessäulen wandern und auf dem Rückweg einen riesigen Eisbecher essen. Mit Schokostreuseln? Die Großeltern waren einverstanden und Sophie auch besänftigt. Also fuhren sie los zur Schweizer Mühle. Von dort aus wollten sie ihre Tour starten. Am Wanderparkplatz angekommen, packten sie jeder noch eine Flasche Wasser ein und marschierten los. Sophie träumte beim Laufen von ihren nächsten Kletterabenteuern mit Pete und bemerkte gar nicht, dass sie langsam aber sicher vom Wanderweg abkam. Vor einer
1: glatten Felswand blieb sie stehen und schaute sich um. Sind wir vorhin auch schon hier vorbeigekommen? Hm, dieses Metallding ist mir gar nicht aufgefallen.
5: Langsam ging Sophie auf die Konstruktion zu, die sich als
1: Klangspiel
5: entpuppte. Neugierig nahm sie den daran befestigten Holzschlägel und fuhr die unterschiedlich langen Metallrohre entlang, bis eine kleine Melodie entstand. Kaum war sie fertig, öffnete sich wie aus Zauberhand in der Felswand eine kleine Tür, hinter der eine steile Treppe ins Innere führte. Sie musste mit der Tonreihenfolge einen Mechanismus ausgelöst haben, der einen Geheimgang geöffnet hat.
1: Wow, das ist ja wie bei Alice im Wunderland.
5: Sophie zögerte nicht lange und schritt die glitschigen Stufen nach unten. Umso tiefer sie in den Stein ging, desto kühler und auch nasser wurde es. Wasser tropfte von oben auf sie herab und hallte im Echo wieder. Am Ende der Treppe stand sie vor einer verschlossenen Tür, die sie mit einem kräftigen Rums aufstieß.
1: Wo bin ich hier? Ist es noch dieselbe Gegend? Sieht schon irgendwie genauso aus. Wenn ich schon so eine seltsame Treppe runtergehe, hätte ich ja wenigstens ein Verwunschlöster Labyrinth erwartet. Weint da jemand? Ein Erdbeben! Was ist das? Wieso wird es plötzlich so dunkel? Und wo kommen diese riesigen Steine her? Sieht aus wie riesengroße Zehen!
5: Mehr bringt Sophie vor lauter Schreck nicht heraus, als sie beim nach oben schauen auch noch den Riesen sieht, der an diesen großen Zehen hängt. Ihr bleibt fast das Herz stehen.
3: Lodin, Besuch.
1: Hey, Lodin. Wie geht's denn so?
3: Lodin, wütend.
1: Ähm, du...
5: Bevor Sophie ihren Satz vervollständigen konnte, packte sie Lodin an ihrem Rucksack, hob sie hoch und hielt sie sich direkt vor sein Gesicht.
3: Hm. Lodin, Hunger!
1: Bitte iss mich nicht. Ich schmecke auch gar nicht gut. Und außerdem, von mir wirst du doch gar nicht satt.
5: Lodin antwortete ihr nicht, sondern setzte sich in Bewegung. Um nicht aus dem Rucksack zu rutschen, blieb Sophie gar nichts anderes übrig, als stillzuhalten. Wobei, sonst könnte sie Pete mit einem Gipsbein Gesellschaft leisten. Schnell verwarf sie diese Idee jedoch wieder.
1: Wo willst du denn hin mit mir? Lodin! Hey, ich hab dich was gefragt!
3: Lodin, spielen!
1: Lass mich los! Ich will nicht spielen! Bitte! Hörst du? Ich hab auch bitte gesagt! Hm, bei Oma und Opa funktioniert das
5: immer. Lodins Schritte werden langsamer. Sophie traut sich, den Blick von dem Riesen zu wenden und schaut über die Landschaft.
1: Von hier oben sehen die Bäume aus wie ein flauschiger grüner Teppich. Sie ließen
5: sich auf eine Art riesiger Lichtung nieder und Lodin setzte Sophie vorsichtig vor sich. Beckren hatte keinen Zweck. Sophie wusste Sophie. Also blieb sie vor dem Riesen hocken. Und jetzt?
3: Hm? Lodin allein nicht spielen. Mädchen Freundin.
1: Ähm, also, das ist ja nett. Aber meine Großeltern machen sich sicher schon große Sorgen. Ich kann nicht hier bleiben und mit dir spielen.
3: Lodin böse. Mädchen nicht nett. Lodin und Mädchen Freunde. Freunde spielen.
1: Aber ich muss.
3: Lodin allein. Immer.
1: <lacht> ich würde dir wirklich gerne helfen, aber. Das ist es! Ich habe eine Idee! Hm? Lodin, wir brauchen Steine! Große Steine!
5: Lodin war etwas verdutzt von Sophies plötzlichem Tatendrang. Aber um ein Mittel gegen seine Einsamkeit zu finden, tat er, wie ihm befohlen, und holte die geforderten Steine. Sophie kratzte mit einem Stock derweil eine Skizze in den staubigen Boden.
1: Du, baust einfach uns beide. Schau, hier. Hm? Hm? So schlecht male ich nun auch nicht. Das erkennt man doch gut. Du baust eine große Steinfigur, also dich, und eine kleine daneben. Das wäre dann ich. Dann wärst du nicht mehr allein.
3: Lodin! Freunde.
5: Lodins Augen strahlten unter seinen buschigen Augenbrauen und er fing eifrig an, die Steine aufeinanderzusetzen. Die Gedanken verloren tüftelte er an verschiedenen Formen und Größen.
1: Ich schätze, du brauchst mich hier nicht mehr. Ich würde dann mal wieder gehen. Vergessen werde ich dich nicht, versprochen. Mhm. Sophie Freundin, Ehrenwort. Mhm. Sophie machte sich
5: auf den Rückweg zu dem Fels, durch den sie gekommen war. Kurz bevor sie die Tür erreichte, hörte sie aus der Ferne ein freudiges Lodin fertig!«
1: »Ludin und Sophie.
5: <lacht> Sophie öffnete langsam die Augen. Wo war die Felswand mit dem Klangspiel? Langsam realisierte sie, dass sie nicht draußen in der Natur war, sondern im Auto ihrer Großeltern, das soeben stoppte. Sie habe tief und fest geschlafen, teilten ihr ihre Großeltern amüsiert mit. Dann stünde der Wanderung nun nichts mehr im Wege. Ausgeruht wäre sie ja jetzt. Wie schon in Sophies Traum packten sie jeder noch eine Wasserflasche ein und gingen los. Gemeinsam erreichten sie die Herkulessäulen. Und Sophie traute ihren Augen kaum. Die sahen ja exakt so aus, wie die Spielfiguren, die Lodin
1: gebaut hatte. Das kann doch gar nicht sein. Lodin und Sophie, dann habe ich das doch nicht geträumt.
3: Die Schmugglerin im Kirnitztal. Der Ausbau der Eisenbahn in Europa am Ende des 19. Jahrhunderts änderte das Geschäft für eine Schmugglerin wie Annuschka radikal. Auf einmal konnte man innerhalb von zwei Tagen von Paris bis nach Konstantinopel fahren beziehungsweise innerhalb von 32 Minuten das 8 Kilometer lange Kirnitschtal durchqueren, welches zwischen Bad Schandau und Böhmen liegt.
4: Für meine Reise kann ich nur selten auf die Innovation des Verkehrswesens zurückgreifen. Zu hoch ist das Risiko. Würden die schnüffelnden Grenzer mein Gepäck kontrollieren und meine gestohlenen Ikonenbilder aus dem Mittelalter finden, die ich aus Serbien quer durch Österreich-Ungarn bis hin zum Deutschen Kaiserreich geschmuggelt habe, boy, boy, dann wäre es vorbei mit der Freiheit. Aber als junge Frau von Welt darf man sich nicht vor der Zukunft verschließen. Daher habe ich schon gestern beschlossen, heute mit meiner ganzen Fracht zu Fuß das Riesengebirge zu überqueren. Vorbei an den Kontrollen und auf dem direkten Weg bis zur Grenze, um endlich deutschen Boden unter den Füßen zu haben. Aber meine Reise war dort noch lange nicht zu Ende. Von der Wanderung müde kaufte ich mir ein Ticket für die neu eröffnete Kirnitzstalbahn. Eine direkte Verbindung nach Bad Schandau, wo meine Geschäftspartner mir endlich gutes Geld für meine Ware und meine harte Arbeit geben würden, gab es nicht. Im Nachhinein wünsche ich mir, ich hätte mir einfach ein Pferd geklaut.
3: Nachdem Annuschka ihr Ticket ordnungsgemäß im Kassenhäuschen erworben hatte, setzte sie sich in die kleine, gemütliche und damals hochmoderne Straßenbahn. Ihren Koffer hiefte sie auf den Platz neben sich. Niemand störte sich daran, dass sie aufgrund ihrer anstrengenden Reise quer durch den Balkan nicht besonders gut roch. Jeder rauchte entweder Pfeife, Zigarre, Zigarillo und die ganz Jungen sogar Zigarette.
0: Sagen Sie mal, was ist eigentlich in Ihrem Koffer?
4: Man hatte mich bereits davor gewarnt, dass ältere Damen hier in Sachsen besonders neugierig sind. Da hat eine Oma eine bessere Spürnase als fünf Grenzer zusammen. Ähm, Nera Zumen.
0: Verkaufen Sie mich nicht für blöd.
4: Ich habe Sie vorhin mit dem Schaffner beim
0: Fahrkartenkauf reden hören. Sie sprechen gutes Deutsch. Wo kommen Sie denn her, wenn ich fragen darf?
4: Verzeihung, ich würde gerne in Ruhe die Bahnfahrt genießen und bitte Sie, das zu respektieren.
0: Oh, kommen Sie mir bloß nicht so, junge Dame. In Ihrem Koffer ist etwas Merkwürdiges. Das spüre ich. Ich habe ein ganz feines Näschen für Kriminalfälle, müssen Sie wissen.
4: Ach du lieber Himmel, die Alte lässt ja überhaupt nicht locker. Ich brauche eine plausible Erklärung, um keine allzu große Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Kein Grund zur Sorge, gnädiges Fräulein. In meinem Koffer befinden sich lediglich alte Bilder. Nichts Wertvolles. Ein paar Mitbringsel aus meiner Heimat. Wollen Sie vielleicht mal sehen? Nie im Leben kennt die sich mit dem Wert dieser Ikonen aus. Und der Raub ist a. schon viel zu lange her und b. in so einem kleinen Ort passiert, dass man ausgerechnet hier sicher nichts davon gehört hat. Ich habe meinen Kumpanen Dimitri beauftragt, die wertvollen Kirchenbilder unter einem doppelten Boden zu verstecken und oben Zeitungspapier, alten Plunder zur Tarnung draufzulegen. Hoffentlich hat er das ordentlich gemacht.
0: Bilder? Nun ja, na dann zeigen sie mal. Was sind Sie denn so nervös? Ich denke, Sie haben nur alte Stirömchen dabei.
3: Anoushka fiel auf einmal wieder ein wieso sie eigentlich nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt.
4: Okay, okay. Bitte schön, meine Liebe. Sie werden sehen, es ist nur wertloses Gekritzel.
0: Moment. Aber halten Sie mich nicht für blöd. Auf dreiste Tricks falle ich schon lange nicht mehr rein. Na los. Mein Junge ist hier bei der Polizei. Ich werde sie ihm sonst vorstellen.
4: Ich mich aber in etwas hineinmanövriert. Ob ich danach noch einen seriösen Eindruck auf meine Geschäftspartner machen kann, wenn ich eines der Bilder ausgepackt habe? Okay, ein kleines bisschen wird nicht schaden.
3: Und Anushka öffnete vor allen Fahrgästen ihren Koffer. In ihm befand sich, wie vereinbart, allerlei Unrat, alte Zeitungen und verdammt! Anushka wurde fast schlecht vor Schreck. Kein doppelter Boden. Sie wühlte panisch in ihrem Reisegepäck. Aber es bestand kein Zweifel. Hier war keine zweite Ebene. Hier war nur Müll. Man hatte sie übers Ohr gehauen.
4: Ich muss nachdenken. Schnell, Dimitri, der alte Hund, muss mich nach all den Jahren betrogen haben und die Ware selbst behalten haben, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Ich meine, ich darf mich darüber jetzt auch nicht allzu sehr aufregen. Schließlich bin ich auch keine Engel. Ich hab jetzt Wichtigeres zu erledigen. Diese Bahn fährt unaufhaltsam nach Bad Schandau, wo meine Geschäftspartner warten, die die frohe Botschaft der verschwundenen Bilder wahrscheinlich nicht allzu gut aufnehmen werden. Und dann ist da auch noch der Polizistensohn von dieser sächsischen Oma, mit dem jetzt vermutlich auch nicht gut Kirschenessen ist. Jetzt muss ich in kleinen Schritten denken. Beziehungsweise in Sprüngen. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich muss mal kurz ähm Ach, egal.
3: Anuschka stand auf und ging zur Tür.
0: Hey, bleiben Sie sofort sitzen! Ich bringe Sie vors oberste Gericht!
3: Anuschka öffnete ruckartig die Zugtür und sprang hinab ins Kirnitschtal. Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten und die Blüten dufteten.
4: Eigentlich ganz schön hier. Vielleicht komme ich mal wieder.
1: Merle, ich will zurück. Oh Mann, ey. Kleine Brüder sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Nur am Jammern. Hunger, Pippi,
6: kalt. Oder was ist es diesmal? Wir sind schon mindestens vier Stunden in dem Felsenlabyrinth. Die Zahlenmarkierung haben wir doch schon fast alle gefunden. Was suchst du denn noch? Ich habe Hunger. Und bei Papa im Rucksack sind die Gummibärchen. Der isst die doch jetzt bestimmt alleine
1: auf. Jetzt übertreib mal nicht. Vier Stunden. Wenn die Gummibärchen deine einzige Sorge sind, ähm. Äh, hier. Die habe ich für Pudernotfälle eingesteckt.
6: <lacht> okay, damit geht's noch eine halbe Stunde. Aber dann mag ich wirklich nicht mehr. Abgemacht? Deal. Was schaust du denn die ganze Zeit auf dein Handy? Hast du hier überhaupt Empfang? Lene hat
1: mir einen Zeitungsartikel abfotografiert. Wanderer findet historischen Münzschatz
6: in der Sächsischen Schweiz. Aber du willst doch jetzt nicht wirklich auf Schatzsuche gehen, oder? Das ist doch bestimmt nur Zufall. Und war das überhaupt hier? Das ist doch
1: egal, oder? Überall können Schätze lauern. Da hinten zum Beispiel. Da, wo der Mann in dem grünen Mantel steht. Findest du den nicht auch merkwürdig? Wieso? Weil er im Felsenlabyrinth ist? Aber das sind wir doch auch. Aber wir sind Kinder. Er scheint ganz alleine hier zu sein. Welcher Erwachsene macht das schon? Und guck mal, was tut er denn jetzt? Er, er scheint nach etwas zu suchen. Da, in der Felsspalte. Alles äußerst merkwürdig. Vielleicht hat er was verloren? Also ich finde, man sieht anders aus, wenn man etwas verloren hat. Bist du nicht heulend durch die Gegend gelaufen, als du mal
6: deine orangene Mütze verbummelt hast? Hm? Okay, stimmt. Wenn man etwas sucht, ist man traurig. Und traurig aussehen tut er irgendwie nicht. Zumindest das, was man von seinem Gesicht unter dem Hut sieht. Lass uns mal näher rangehen, dann können wir ihn noch besser beobachten. Aber wenn er ein Ganove ist, dann möchte ich lieber nicht so nah ran. Sei kein Angsthase, komm schon. Du, Merle, siehst du das? Er hat so einen komischen kleinen Kasten in der Hand. Jetzt lässt er ihn in der Spalte verschwinden.
1: Vielleicht ist das Sprengstoff. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Die haben auch immer so kleine Päckchen
6: und Geräte. Und dann Boom! Bye-bye, Felsenlabyrinth. Aber du glaubst doch nicht, dass er hier das Labyrinth sprengen möchte.
1: Aber wenn er auf der Suche nach dem Schatz ist, also entweder den Resten von dem aus der Zeitung oder einem ganz anderen. Ganz tief unter den Felsen. Mit vielen Goldmünzen und Edelsteinen. Da kommt er ja sonst gar nicht dran.
6: Jetzt geht er zurück. Wahrscheinlich schaut er, was alles kaputt geht, wenn die Bombe hochgeht. Merle, wir müssen was tun. Da sind wir uns ja ausnahmsweise einig.
1: Los, wir gehen zu ihm. Bist du verrückt? Ich gehe doch nicht zu einem Verbrecher und
6: sag freundlich Hallo. Oh,
1: doch, wir machen genau das. Ich habe da eine Idee. Wir verwirren ihn. Das klappt im Film auch immer. Und dann machen wir ein Foto von ihm und gehen damit zur Polizei. Mann, Merle, bist du sicher? Na klar. Ich habe so viele Detektivhörspiele gehört. Da kann gar nichts schief gehen. Los!
6: Aber was sagen wir denn zu ihm? Äh, ja, das überlegen wir dann.
1: Sie da, äh, stehen geblieben.
3: Aber ich stehe doch.
6: Ha, jetzt haben wir den Beweis.
3: Aber was für einen Beweis denn? Ich habe nichts Unrechtes getan.
6: Noch nicht, aber sie wollen den Berg sprengen.
3: Ich? Den Berg sprengen? Wie kommt ihr denn darauf?
1: Um an den Schatz zu kommen. Wir haben sie beobachtet.
3: Das verstehe ich nicht. Ich will weder den Fels sprengen, noch bin ich auf der Suche nach einem Schatz.
1: Und was ist das dann für eine kleine Kiste?
3: <lacht> Meinst du die hier? <lacht> das ist eine Wildkamera. Ich glaube, ich muss hier mal was klarstellen. Ich bin Matthias Wolf und Ranger hier im Nationalpark Sächsische Schweiz.
6: Ein Ranger? Was soll denn das sein?
3: Ein anderes Wort für Ranger wäre auch Naturschutzwart. Und das sagt es auch schon. Wir sind dafür da, den Nationalpark zu schützen. Das machen wir vor allem durch Aufklärung. Dass rücksichtsloses Verhalten dem Wald und den Tieren massiv schaden kann, das ist manchen leider nicht bewusst. Dafür wollen wir Verständnis schaffen. Ja, und die Kamera stelle ich auf, weil eine Kollegin hier einen Luchs gesichtet hat. Das ist höchst selten, müsst ihr wissen. Und der beste Platz für die Technik ist eben hier. Haltet ihr mich jetzt immer noch für einen Ganoven?
1: Zugegeben, das klingt einleuchtend. Das würde auch erklären, wieso sie hier allein im Felsenlabyrinth sind. Das fanden wir nämlich ganz schön eigenartig.
3: Das kann ich nachvollziehen. Aber ihr seid nicht wirklich ganz allein hier, oder?
6: Nein, da hinten. Ja, da hinten kommen unsere Eltern. Mist, die haben bestimmt schon alle Zahlen gefunden und uns fehlen noch drei.
3: Aber dafür... Habt ihr eine spannende Geschichte über einen vermeintlichen Verbrecher im Gepäck, den ihr mutig davon abgehalten habt, das Labyrinth dem Erdboden gleichzumachen? <lacht>
2: <lacht> Sagenhaft, zugehört. Die Reiseradio Hörspielzeit.
0: Schaut doch gerne nochmal in die Shownotes. Dort findet ihr neben allen Infos und Links zur Folge außerdem die Textversion des Podcasts zum Nachlesen. Das Reiseradio Dein Urlaub beginnt im Ohr ist eine Produktion von Hey, die Hörerlebnisagentur.